0: Schön, dass du eingeschaltet hast beim Podcast Architecture Life. Ich bin Daniela Schäfer-Anell und mit diesem Podcast möchte ich dich erinnern, dass du Architekt oder Architektin deines Lebens bist. Dieser Podcast ist für dich, denn du gestaltest dein Leben, jeden Tag, heute, jetzt. Ich wünsche dir von Herzen viel Spaß und Inspiration beim Hören dieser neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge von meinem Podcast Architecture Life. Gestalte deinen Lebensraum, gestalte deinen Lebenstraum. Heute wieder mit einer sehr inspirierenden Person, die bei mir zu Gast ist. Die liebe Heike Schautz und ich möchte in diese Podcast Folge mal mit einem Zitat von ihr starten. Lass es einfach mal auf dich wirken, denn dieses Zitat sagt im Prinzip alles darüber aus, was der Spirit von Architecture Life aussagen soll. Ich lese es dir im Nachfolgenden mal kurz vor. Man gibt immer den Verhältnissen die Schuld für das, was man ist. Ich glaube nicht an die Verhältnisse. Diejenigen, die in der Welt vorankommen, gehen hin und suchen sich die Verhältnisse, die sie wollen. Und wenn sie sie nicht finden, schaffen sie sie selbst. Ja, schöner könnte man den Spirit von Architect Your Life nicht umschreiben. Von daher herzlich willkommen, liebe Heike Schautz, hier bei mir im
1: Podcast. Ja, hallo Ella und danke, dass ich zu Gast sein darf und hallo an alle anderen, die zuhören. Ja,
0: sehr, sehr gerne, liebe Heike. Ich bin sehr froh, dass wir uns heute hier treffen. Du aus dem sonnigen Spanien und ich mhm. hier in Rheinland-Pfalz. Heute ist es auch sehr sonnig hier, fast schon spanische Verhältnisse, würde ich sagen. Von daher freut, ja, gut, euch, ja. auf eine, ja, freut <lacht> euch auf eine inspirierende Folge. Wir starten gleich rein, aber bevor ich der Heike meine Signature-Einstiegsfrage stelle, nämlich was ARCHITECT Your LIFE für sie bedeutet, möchte ich sie dir äh, kurz vorstellen, damit du einen kurzen Einblick hast in ihr ja sehr inspirierendes Leben und ähm, sie als Person ein bisschen besser fassen kannst. Und zwar ist die Heike Schautz Malermeisterin, Business Feng Shui-Expertin und Fachbuchautorin. Sie ist leidenschaftliche Unternehmerin und Vordenkerin mit Pioniergeist. Warum, das erfährst du auch im Laufe dieser Podcast-Folge. Und ähm, Heikes berufliches Selbst im Schnelldurchlauf. Sie ist seit 1988 Maler- und Lackierermeisterin. Sie hatte einen Malerbetrieb und hatte dort bis zu 25 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Sie hat eine eigene Marke gegründet, die Apricot Colors und hatte äh, auch schon diverse Auftritte in TV, zum Beispiel bei Kaffee oder Tee oder bei Menschen der Woche, äh, zum Beispiel zum Thema Feng Shui, denn da ist sie eben sehr stark unterwegs und ähm, dann ist die Heike auch Fachbuchautorin. Sie hat sage und schreibe mittlerweile 13 Bücher geschrieben und hat der Welt noch viel, viel mehr zu erzählen. <lacht> Und ähm, ja, sie hat auch mit ähm, ihrer Marke, den Aprico Colors, die weltweit erste Farbkarte nach den Fünf-Elementen, nach der Fünf-Elemente-Lehre kreiert und hat dann 2023 ganz im Sinne von Architect Your Life gestaltet ein Leben und zwar heute, jeden Tag und jetzt den Umzug nach Spanien gewagt und ist ausgewandert. Und Dort sitzt sie jetzt viele ähm, tausend Kilometer hier von, von mir entfernt im schönen Spanien und gestaltet ihr Leben. Und wie sie das macht und was sie noch vorhat und was wir beide noch gemeinsam vorhaben, darüber sprechen wir jetzt. Also nochmal herzlich willkommen, liebe Heike. Und ich starte gleich mit dir voll rein und frage dich, was bedeutet denn
1: Architect Your Life für dich? Ja, du hast mein einen meiner Lieblingssätze ja schon vorgelesen mit den Veränderungen. Das ist jetzt definitiv ja so wie ich ähm, sein Leben gestalten einfach erlebe und erlebt habe. Das ist ähm, genau das, sich nicht gegen Veränderungen einfach zu sperren, nicht ähm, festzuhalten an irgendwas, was man auch als totgerittene Pferde manchmal auch ähm, bezeichnet oder wenn man einfach merkt, dass, dass Verhältnisse nicht mehr passen, dass, dass die Zeit für eine Veränderung auch gekommen ist, dass man dann auch wirklich ja einfach den, ich bin ja Schwäbin, ich sage es jetzt mal ganz nett, dass man den Hintern zusammenkneift und dann einfach auch seine Verhältnisse ändert, teilweise dann halt auch geht. Und ähm, hm. das ist nicht immer erstmal positiv, das muss man auch sehen. Also das ist nicht so, dass man da jetzt von, von einem zum anderen hüpft und dann ist es wunderbar und ich springe und tanze durch mein Leben. Also so war das nie. Aber das hat sich einfach so im Rückblick immer gezeigt, dass es richtig war und dass es immer auch die richtigen Momente waren. Und dann, dass es gut war, auch aufs Bauchgefühl zu hören, das dann einfach gesagt hat, jetzt passt es einfach nicht mehr. Du entwickelst dich, du entwickelst dich weiter und ähm, du solltest dann auch deine, deine Umstände, das ist immer wieder bei den Verhältnissen, das sind ja auch diese Lebensverhältnisse, ne, äh, den man dann auch dass man die dann einfach auch ändert. Mhm. Und es ist einfach besser, mhm. zu agieren, als zu als reagieren zu müssen. Das heißt, es ist besser, du tust das Ganze. Und nimmst dann aber auch wirklich diese ganze Verantwortung, die mit, diesem, die mit diesem Agieren ja dann einhergeht, auf dich und stehst auch zu dieser Verantwortung. Ganz schlimm ist, wenn du reagieren musst auf irgendwas, was dann von außen kommt oder was dann natürlich, weil du ja schon innerlich diese Veränderung gemacht hast, was dann einfach passiert und dann bleibt dir gar nichts mehr anderes übrig, als ja, das, dann mit dem halt äh, irgendwie klarzukommen, was dann passiert, das du aber vielleicht gar nicht haben möchtest.
0: Ja, und da bist du ja wirklich das beste Beispiel dafür. Ähm, du hast sehr oft in deinem Leben äh, Mut bewiesen, Durchhaltevermögen bewiesen und hast ähm, selbst dafür gesorgt, dass die Verhältnisse sich ändern, dass sie besser werden. Äh, von daher bist du das perfekte Beispiel für den ähm, Spirit Architecture Life, den ich auch den Menschen näher bringen möchte. Und du vereinst natürlich auch, die Eigenschaften, dass du aus der Baubranche kommst mhm. ähm, und ähm, dass du ja handwerklich, aber auch unternehmerisch ähm, aktiv bist. Und wir haben ja gesagt, dass wir bewusst ähm, kein großartiges Skript für diese Folge jetzt hier ähm, kreieren, sondern dass wir die Energie einfach so fließen lassen. Und wenn wir jetzt dann nochmal auf die ähm, auf deine Antwort jetzt zu der Frage, was bedeutet denn Architekt Your Life für dich, beziehungsweise du hast ja damit auch gesagt, wie du dein Leben denn lebst, nochmal kommen, würde ich dich bitten, mal so aus deiner Sicht, ich habe jetzt ein paar Steps vorgelesen, aber mal kurz so, ich sag mal, in den nächsten fünf bis zehn Minuten von deinem Leben einfach zu erzählen, was, was du erzählen möchtest natürlich nur und wovon du denkst, dass du hier den Zuhörerinnen und Zuhörern Zuhörern einen, einen, einen positiven, eine positive Inspiration geben kannst. Ähm, ja, da einfach mal ein bisschen
1: von dir zu erzählen. Ja, gern. Ähm, ich muss gerade überlegen, wo ich anfange. Ähm, es ist so, es hat eigentlich schon damit begonnen, dass ähm, ich, ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Vielleicht muss ich das mal vorausschicken. Auch mein Vater ist Malermeister und hat den eigenen Betrieb, aber er ist Malermeister. Ja, er ist einer dieser. Es gibt's einfach auch. er ist einfach dieser ähm, Selbstständigen, die besser nie selbstständig geworden wären. Also mein Vater ist ein, ein wunderbarer Malermeister. Der hat unglaublich viel Wissen und hat mir unheimlich viel auch beigebracht. Aber ein Unternehmer war er nie. Und das prägt natürlich dann auch das ganze Elternhaus. Ich habe das auch, falls es jemand noch mehr interessiert, da gibt es auch ein Buch drüber. Das heißt, kommt der Schöpfer auch noch. Das ist einfach, das, das, das prägt tatsächlich alles, weil er hat unheimlich gerne gearbeitet, aber weniger gern Angebote und Rechnungen geschrieben. Das heißt, wir waren immer in Geldnot eigentlich, obwohl wir genug ähm, Aufträge hatten. Und auch viele, die man keine Angebote damals gebraucht hat. Aber das Geld, der Geldfluss hat einfach nicht gestimmt. Und ich kenne halt wirklich meine Mutter samstags, sonntags dastehend, ringend, bitte, bitte, schreib Rechnung, wir brauchen Geld. Wenn dann die Bank anrief und man da vorstellig werden musste, wurde natürlich meine Mutter geschickt, da hat sich mein Vater dann nie sehen lassen. Und in so einer Atmosphäre bin ich dann aufgewachsen und ich wollte alles werden, nur nicht Maler oder irgendwie Handwerker. Ich wollte eigentlich Archä Archäologie studieren. Ich habe schon immer gerne gelesen, äh, mir viel Wissen angeeignet, aber da war tatsächlich, ich habe einen Realschulabschluss gemacht und das war's dann, weil für meinen Vater war Realschule studiert genug. Das waren einfach andere Zeiten, man muss halt auch dazu sagen, ich bin 63 geboren, also ähm, als ich da 80 dann fertig war, äh, das ist jetzt 43 Jahre her, da da haben einfach nur andere Verhältnisse geherrscht. Und da hat man dann halt einfach auch das gemacht, was Vater gesagt hat. Und ähm, dann habe ich eine Malerlehre gemacht. Und ausgerechnet halt im eigenen Betrieb, was eigentlich völliger Blödsinn war, aber man macht halt manchmal vor allem in so jungen Jahren noch solche Fehler. Und ähm, das hat sich halt überhaupt nicht, äh, das hat überhaupt nicht funktioniert. Mein cholerischer Vater, der dann auch, äh, noch alkoholkrank war. Das war wirklich schwer da die zweieinhalb Jahre. Ich habe dann Verkürzungen gekriegt, habe als Innungsbeste abgeschlossen und alles, hatte dann meine Malerlehre, bin dann auch noch als Gesellen geblieben und habe aber auch sehr früh geheiratet mit, mit 21, ein Schreiner, und äh, dann sind wir auch noch ins, ins Elternhaus eingezogen, muss man sich auch noch vorstellen, haben uns da noch eine Wohnung ausgebaut, also ich bin eigentlich immer noch mehr in diese in diesen Verhältnissen da geblieben, die die dich wirklich äh, eher krank machen und ähm, bin dann mit 21 gegangen, nee, ich bin früher schon gegangen, bin dann nochmal zurückgekommen, so war es, habe dann den Malermeister gemacht, auch relativ bald. und ähm, dann hat es aber so eskaliert, dass dann wirklich zwei Gesellen auch gekommen sind, zwei gute Gesellen von meinem Vater und haben gesagt, Heike, entweder mach du dich selbstständig und wir kommen zu dir oder wir gehen woanders hin. Und ich war innerhalb von kürzester Zeit ähm, eigentlich auch unfreiwillig selbstständig. Ähm, mein Mann hatte da schon eine Schreinerei übernommen und äh, ich habe da einen Platz gekriegt für uns drei. Wir haben uns dann das Büro geteilt. So habe ich äh angefangen. Also ich bin zu meinem Malerbetrieb eigentlich auch gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Das hat aber von Anfang an super funktioniert. Wir hatten auch gleich Aufträge und alles gut. Und dann kam nach zweieinhalb Jahren ein Kollege auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich nicht seinen Betrieb mit übernehmen möchte. Er hätte mich da jetzt eine Weile beobachtet und findet das ganz toll, was ich mache. Und ja, ich habe mich natürlich schon auch so ein bisschen gebauchpinselt gefühlt, dass du mir das da zutraut. Bin danach auf die Bank, habe dann mit denen geredet und gesagt, ja, Frau Schaus, es muss ihnen aber schon klar sein, dass sie jetzt da, welche hätte jetzt noch sechs oder sieben Leute dann mehr gehabt und eine Sekretärin und dass sie jetzt nicht mehr selber mitarbeiten können, sondern das delegieren müssen und so. Und es gab wirklich, man muss sich das immer vorstellen, es gab kein Internet, man konnte sich nirgends großartig erkundigen die haben mich zur kreishandwerkerschaft geschickt da musste ich eine stunde erzählen was ich vorhabe der mann da war total euphorisch das schaffen sie Frau Schaufen überhaupt und hat mir da eine tolle Bewertung geschrieben und mit dem ganzen mit dieser ganzen Euphorie bin ich da raus und äh, habe dann gesagt ja ich mach's ne? ich habe von der Bank das okay von größeren Kredit und für das und das und das und äh, bin dann nochmal wirklich unbedauft mit 26 habe ich habe ich einen, einen großen Betrieb eigentlich gehabt für die Verhältnisse, die die Handwerksbetriebe damals hatten. Und wir waren zu zehnt. Und ich, mhm. was ich bedacht hatte, es waren fünf Leute, die waren, also fünf Männer, die waren 50, 55, das heißt, die waren doppelt so alt wie ich. Mhm. Na, und für die war das total schwierig. Äh, vor allem mein Vorgänger, der es mir übergeben hat, der hat denen nichts gesagt. Der hat die auch voll ins kalte Wasser geworfen. Mhm. Der hat mich da kommen lassen, hat die alle da antanzen lassen. Ich kann es nicht anders nennen. Hat gesagt: So, das ist eure neue Chefin. Ich bin ab Montag nimmer da, so ungefähr. Also, es war mhm. super. Ja, wow. <lacht> ja, aber gut. Äh, war, das, das, ich habe es dann auch irgendwie hingekriegt und es waren auch wirklich schöne es waren an, sehr anstrengende Zeiten es waren schöne Zeiten ich habe dann auch zum ersten Mal mitbekommen dass, dass die halt also wir haben muss ich auch dazu sagen wir hatten einen Kirchenmaler dabei wir hatten wirklich ganz ganz viel hochwertige Malerarbeiten gemacht bei, bei Privatkunden wir hatten den Freund in Heidenheim als als Großkunde, da hatte er mich dann reingebracht. Also das war, es war schon einiges da und ich habe den, den Betrieb dann auch erweitert. Äh, es waren am Schluss wirklich bis zu 23, äh, 25 Mitarbeiter, nochmal einen Meister eingestellt und alles. Und man muss sich jetzt vorstellen, es gab noch kein Telefon. Wir hatten gerade ein Punktgerät. Ne? Ich hatte Heidenheim, wer es kennt. Ich hatte Baustellen in Aalen, ich hatte Baustellen in Ulm, ich hatte Baustellen in Langenau. Ich war den ganzen Tag mit dem Auto unterwegs, um auf den Baustellen zu gucken, wie, was, wo. Ich muss mich heute manchmal wirklich fragen, wie wir das alles hinbekommen haben. Mhm. Und das hat funktioniert. Da, da musste keiner großartig weg und Farbe holen oder das oder hier. Also es, wir, wir mussten ganz, ganz viel vorplanen, gut organisieren. Und das hat dann aber auch super funktioniert. Mhm. Und ähm, ja und das hat dann halt auch, wir äh, waren dann, mein Mann hatte ja die Schreinerei, wir waren da so ein Vorzeigeehepaar bei uns, dann waren man beim äh, war Roundtable und hier und überhaupt und sowieso. Also es war schon coole Zeit auch, mit wahnsinnig viel Arbeit, wenig Freizeit natürlich auch, diese ganze Aufbauarbeit, Probleme blieben auch nicht aus, habe ich im Buch auch beschrieben. Und ähm, der Absturz kam dann halt wirklich 2003 mit der Insolvenz. Mhm. Und da möchte ich jetzt nicht so arg drauf eingehen. Es war halt einfach so, ich habe mich in einen anderen Mann verliebt. Ähm, wir haben um die Ehe gekämpft, muss man wirklich sagen, weil man das letztes Jahr auch dann nicht so einfach und Es hat auch viel verbunden, nicht nur geschäftlich, sondern auch so. Und ähm, aber ähm, zu der Insel, wenn es klar war, waren das schwierige Tage. Es war auch diese Zeit, wo dann da Euro, die Euro Umstellung kam. Die Leute haben ähm, das Geld wirklich zusammengehalten. Es war nicht ganz so einfach. Und wenn du halt 23, 25 Leute im Sommer unglaublich toll unterbringst, im Winter ist es formaler schwieriger. Mhm. Da hat, hat keine Fassade, da muss dann gucken geht die irgendwie, in die Treppenhäuser bekommt oder zu den Privatkunden oder sonst irgendwas. Also es war schon äh, auch schwer zu der Zeit und ähm, ja
0: genau nee, das das bei ist dem lassen wir es jetzt einfach ja und, das ist dann klar, dann ist noch zu privat genau in
1: so ja ich habe das alles aber ich möchte es auch mal ich, ich möchte es einfach deutlich es gab eine Zeit muss ich auch sagen Ela da konnte ich über das alles nicht reden das war so hm. schlimm dieses weil wir waren ja wie eine Familie und äh, von, von jetzt auf nachher, von mittags ist noch alles in Ordnung, abends kriegst du die Kündigung all deiner Kunden per Fax. Mhm. Äh, das ist nicht schön. Und mhm. da das dann alles sagen zu müssen und dann, ich hatte viel weibliche Lehrlinge und auch Angestellte und so und dann äh, stehst du da und ich, ich musste glaube ich fünf Jahre lang konnte ich über den Moment, weil alle da wirklich dann geweint haben, musste mhm. ich immer noch heulen, rein an der Erinnerung, weil das so schlimm war. Ja. Dieses abrupte Ende und dass dir da alles aus den Händen gerissen wird, was, du, was dich ja ausgemacht hat. Ne? Ja. In dem Moment ist wirklich alles weg. Deine Konten, deine Lebensversicherungen. Du weißt genau die Wohnung. Ich war ja dann schon ausgezogen. Du kannst deine Wohnung jetzt noch zwei Wochen halten und dann stehst du mhm. auf der Straße. Du bist vorher wirklich eine angesehene Person und plötzlich wirst du zur Person an und gerade. Mhm. Ja, das ist das
0: das, das kann man sich auch nicht vorstellen, wenn man es nicht durchgemacht hat. So wie ja. das mit mit allen einschneidenden Erlebnissen im Leben ist. Ähm, jeder hat ja mehr oder weniger sein Paket zu tragen. Die äh, andere ein eher leichtes, andere leider ein schwereres. Ähm, du hast äh, dein Paket aber ja sehr gut äh, transformiert, sage ich jetzt mal, in... Äh, in Treppenstufen, die du dann äh, stetig immer wieder äh, hochgestiegen bist, ähm, in Richtung äh, ja neues Leben, in Richtung Licht. Also wir beide kennen uns ja auch, ich habe äh, eben mal nachgeschaut, wir kennen uns jetzt schon über zwei Jahre oder oder mhm. ja ungefähr zwei Jahre. Ähm, das hatte ich eingangs auch nicht erwähnt. Vielleicht mal so ein kleiner Side-Fact ähm, für die Zuhörer, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Und zwar ist das auch eine schöne Überleitung jetzt auf dein auf deinen nächsten Lebensabschnitt, ähm, weil du bist ja leidenschaftliche Unternehmerin, hast du ja auch ähm, ja im, im Vorgespräch ähm, mir erzählt, beziehungsweise das zeigt ja auch dein Lebenslauf und bist ähm, lässt dich nicht unterkriegen und hast vor allen Dingen immer den Kopf voller neuer Ideen ja. ähm, und schaust über den Tellerrand auch hinaus. Und das ist auch ja eine Gemeinsamkeit, die wir beide haben. Wir haben zwar unseren Beruf, aber man ist ja mehr als nur das, was man mal irgendwann gelernt oder studiert hat. Äh, man ist ja die Summe aus allem. Und ähm, mhm. du bist ja auch so wie ich, dass du sagst, ähm, ja, lass mal ausprobieren. Lass mal gucken, ob das was wird. Ähm, die Idee ist einfach zu schade, um sie im Kopf oder in der Schublade zu lassen. Und ähm, eine... Äh, Idee oder ein, 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 kleiner, eine kleine Aktivität, die du damals gemacht hattest. Und jetzt komme ich wieder darauf, wie haben wir uns denn überhaupt kennengelernt? Du warst Initiatorin oder Mitinitiatorin eines Online-Kongresses für Frauen im Handwerk, also für für genau. für ja für Handwerkerinnen und ich mhm. bin, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf euch aufmerksam geworden bin. Es war auf jeden Fall, denke ich, über Instagram, ja. habe ich das irgendwo mal gesehen, dass ihr ähm, oder du in dem Fall be, ähm, das beworben habt und äh, ich fand das so spannend, dass ich da unbedingt dabei sein wollte. Nun dachte ich, okay, ich bin zwar Handwerkerin im Herzen, aber meine <lacht> handwerklichen Skills sind jetzt nicht so doll, dass ich mich als Handwerkerin <lacht> ähm, bezeichnen würde und habe dich einfach damals mal angeschrieben, ob mhm. das möglich wäre, dass ich als Architektin auch dabei sein kann. Und dann hast du mir so nett geantwortet und hast dich sehr gefreut und hast gesagt, ja, das ist nicht nur möglich, sondern das ist eine richtig tolle Bereicherung, dass auch ähm, eine Frau ähm, aus dem, also jenseits der Handwerkerschaft, aus dem Bauteam mhm. noch mitmacht. Und das war so eine schöne Veranstaltungen, so eine tolle Runde, die wir da hatten mit den Frauen und ich habe auch mit einigen immer noch äh, regen Kontakt und der Kontakt mit dir ist ja ähm, richtig intensiv geworden im letzten mhm. Jahr, du bist ja auch Teil meines Netzwerks Bau, du warst eine der ersten, die da ein Interview gegeben haben und wir äh, zoomen auch oft und haben ja auch ein paar ähm, gemeinsame Ideen noch, die wir ähm, ja in die Welt lassen möchten und ähm, das war übrigens auch Damals, dieser 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 Kongress war auch für mich nochmal ähm, eine Bereicherung und auch eine Bestätigung, dass ich mit meinen Themen, nämlich Wertschätzung mhm. und so weiter und so fort mit meinem Netzwerkbau, auf dem richtigen Weg bin. Denn ähm, oft wird man dann ja auch äh, mal gefragt, wieso machst du das oder was macht das alles für einen Sinn oder du bist doch Architektin, was beschäftigst du dich jetzt damit? Es gehört alles zusammen, es ist ganzheitlich zu sehen. Wir sind alle Menschen. Es ist ein Miteinander im Leben, auch im Beruf und ähm, auch was ihr da für Geschichten erzählt habt, das hatte ja teilweise mit Wertschätzung überhaupt nichts zu tun. Ja. Das hat mich sehr berührt und hat mich auch noch mal wahnsinnig motiviert weiterzumachen. Und ähm, ja, so ist das Schöne, wenn man ja durch Zufall eigentlich an Menschen gerät, die eine absolute Bereicherung im Leben werden und durch die das Leben auch eine eine, eine kleine oder eine große Wendung oder in eine andere Richtung dann trallt, in eine positive Richtung, das ist äh, einfach nur toll und das kann auch nur passieren, wenn man offen ist, offen für Neues. Ja, und jetzt mache ich wieder gut. den Schwenk auf deinen Lebenslauf. Offen für Neues bist du auf jeden Fall, denn du hast ja Bücher geschrieben, hast du gesagt, warst auch im Fernsehen und bist nach Spanien gezogen und machst ja was, was, ähm, was du oder was ich als dein absolutes Herzensprojekt bezeichnen würde, und zwar die Thematik Feng Shui, die ja auch sehr mhm. viel mit meiner Thematik Architekturpsychologie und Wohnraumpsychologie zu ja. tun hat. Das hat ja sehr große Schnittmengen. Ja. Ähm, da würde ich dann gerne jetzt mal nochmal ansetzen, weil das, denke ich, sehr, sehr interessant ist für die Zuhörerinnen mhm. und Zuhörer, weil unter Feng Shui hat jeder irgendwo vielleicht auch, ja, ein paar Vorurteilsgeprägte äh, Gedanken, aber es wäre total toll, weil da steckt ja eine ganz tolle Philosophie dahinter und gerade ja. wie du das aufziehst, du schreibst ja ähm, dem Handwerk eng verbunden und die Geschichte der Raumgestaltung nach Feng Shui. Die schreibst du weiter und du ähm, ähm, also du sagst, du bist Vordenkerin mit Pioniergeist, die die das europäische Baumeisterwissen mit den Prinzipien der asiatischen Harmonielehre verknüpft und Feng Shui auch wieder da positionieren willst, wo es hingehört zum Bauen, zum Ausbau. Mhm. Erzähl mal was von deinem Herzensthema. Ja, sehr
1: gerne. Also ich habe jetzt am 1. August äh, mein 16-jähriges Jubiläum mit der Aprico AS Consulting, also mit meiner Beratungsfirma. Das heißt, ich mache jetzt Feng Shui wirklich länger, als ich meinen Malerbetrieb hatte. Und äh, ich bin sehr, sehr froh, dass ich in meiner zweiten Berufswahl endgültig bei diesem Thema gelandet bin. Ich muss noch ganz kurz ausholen. Ich hatte ja den Maler, dann war ich ja in der Insolvenz. Ich musste ja Geld verdienen und war zu der Zeit dann auch als Personalberaterin tätig. Das war übrigens ein halbes Jahr mein einziges Angestelltenverhältnis und ich habe unendlich gelitten, weil ich einfach selbstständig bin. Ich kann das überhaupt nicht haben. Mhm. Ähm, dann habe ich, ich habe eine Heilpraktikerausbildung gemacht und, finde, und und das war hat sich alles auch alles was sich gut angefühlt, das war auch schön zu machen. Ich habe dann auch wieder Geld verdient, aber irgendwie war das Rad noch unrund. Und das fängt schon, hat jetzt wirklich dieses alles, was ich da so gelernt habe in diesen vergangenen Jahr, Jahren und Jahrzehnten, hat es wirklich wieder rund gemacht. Das war ganz faszinierend. Und für mich war es von Anfang an, als ich, ähm, mein allererstes Feng Shui-Erlebnis war definitiv, da kam damals eine Bekannte, also zu meinem Ex-Mann und mir, auf, auf mich zu, mit oder auf uns zu mit einem neuen Haus. Ja, sie hat jetzt eine Feng Shui-Ausbildung äh, gemacht und sie wird mal gerne unser Haus und wir können doch zusammenarbeiten und überhaupt. Und dann haben wir die mal wirklich durchs neue Haus geführt und die hat halt auch das festgestellt und das. Und ich habe da ja auch teilweise gedacht, na komm, red mal. Ähm, und wie ihr euer Bett hingestellt habt und das und überhaupt und sowieso. ja Das war so mein erst Und dann habe ich mir ein Buch gekauft, weil ich es ganz interessant fand. Ähm, das war ein Buch vom Chess Lim. Und das habe ich dann auch mal angefangen zu lesen. Und bei den Backwarzonen bin ich dann aber total ausgestiegen. Und dann war ja wegen den kein Thema mehr. Ich bin ja x-mal umgezogen dann nach meiner Zeit Heidenheim viel von meinen Büchern eigentlich fast alle zurücklassen müssen, aber interessanterweise dieses Buch ist immer mitgewandert, obwohl ich es eigentlich nie fertig gelesen habe. Und ich kam dann auch wieder, und deswegen musste ich gerade ein bisschen lächeln bei dem Wort Zufall, es fällt einem zu, dem richtigen Moment. Das habe ich gelernt. Also ich bin keine Esoterikerin, mhm. mhm. aber diese Zufälle, das ist schon interessant, das ist wirklich immer dann, wenn es passt, so wie du da zu unserem Online-Kongress gekommen bist, ne?
0: mhm. so
1: mit mir das da irgendwie dann zugefallen und man kann ja dann sagen, okay, äh, da kümmere ich mich jetzt drum oder ich kann es ja auch lassen. Mhm. Und für mich war das schon immer so ein Thema, das wirklich gut war. Und dann habe ich ja auch wieder über Umwege gesehen, dass da ein Wochenendkurs stattfindet, wo man sich da äh, mal den Grundkurs, äh, um, um da mal ein bisschen reinzukommen, habe mich da eingemeldet und für mich war bis von Anfang an, nie eine esoterische Geschichte, sondern ich war so elektrisiert schon von diesem von diesem Wochenendkurs, weil ich dachte, ja, das erklärt einfach so viel, so viel von meinen Fragen, die ich immer hatte oder nicht erklären konnte, warum und wieso, war für mich klar und dann habe ich mich halt auch sofort hingesetzt, habe Bücher gekauft, habe das auch hab da zum weiterführenden Kurs angemeldet, dann zum Ausbildungskurs von Jess Lim angemeldet, zum ersten großen und für mich war das von Anfang an dieses alte Baumeisterwissen, so diese, warum warum wurden früher äh, Gebäude so gebaut, wie sie gebaut wurden, warum wurden Klöster so gebaut, ich komme ja ursprünglich, also jetzt habe ich ja lange in Baden-Baden gewohnt, da hat wunderschöne alte Bauten wie die Trinkhalle oder so, die sind Feng Shui in, in rein Kultur, wenn man da so durchgeht und unter den Kriterien einfach guckt und alle Leute stehen da vor und sagen, war was für ein großartiger Bau, wie schön weil es einfach eine Harmonielehre ist, weil da einfach alles so passt, mhm. die, die Eingänge in der Mitte sind und diese ganzen Geschichten. Na, wo, wo, also ganz viel, was Feng Shui einfach beinhaltet, ist da einfach drin. Und deswegen war ich entsetzt, als ich dann irgendwann mal, dass mir jemand zu mir dann gesagt hat, wie hey, kannst du denn so einen esoterischen Quatsch machen? Na, und sogar mein eigener jetziger Mann hat dann auch gesagt, willst du das wirklich Feng Shui nennen? Das ist so negativ besetzt. Wenn es doch irgendwie anders äh, und da war ich dann aber wirklich, nein, auch Maler war immer negativ besetzt, da bin ich ja Steinbruch und stur, sage ich, damals hieß es auch, Maler kann's es noch werden mit fünf Fünfen im Zeugnis, das kann jeder werden, Maler und Gipser kann jeder werden, da hat es keine Ansprüche, das habe ich äh, widerlegt. Mhm. Personalberatung war eigentlich negativ besetzt, auch das äh, äh, habe ich in eine gute Richtung gebracht und das ist jetzt auch das, was ich seit 16 Jahren mache, dass dem fängt schon einfach einen anderen Stellenwert zu geben mhm. und gerade Architekten, Innenarchitekten, Handwerkern, Innungen, Kreishandwerkerschaften und so, Handwerkskammern, einfach zu zeigen, dass da viel mehr dahinter steckt, als nur ein Dreitürenpack war und, wir, und der offene Klodeckel. Das mhm. ist alles so, so Pille-Palle, das hat mit dem Feng Shui, so wie ich es handhabe und kennengelernt habe, überhaupt nichts zu tun. Und ich mhm. be berate jetzt seit 16 Jahren durchgängig. Jeden Tag mache ich Feng Shui, mache Beratungen und ich kann halt wirklich aus, aus Überzeugung sagen, dass es funktioniert. Das merke ich ja an meinen Kunden.
0: Mhm. Na? Ja. Und ähm, ja, es, es hat ja sehr, sehr viele Schnittmengen mit dem, was ich gerade, äh, ich mich gerade weiterbilde in Architektur und Wohnraumpsychologie und es ist, also in dem Bereich ist, es, ist ja vieles auch wissenschaftlich ähm, belegt, was eigentlich ähm, nur logisch ist, was wir ja. aber ähm, ja wie soll ich das am besten ausdrücken wir haben auch verlernt uns mal zeit zu nehmen zu fühlen ja. ähm, und mal zu schauen wie fühlen wir uns denn mit architektur und mit Innenraumgestaltung. Ja. und wir haben auch ähm, verlernt ähm, uns mal zeit zu nehmen was zu verändern oder auch mal zu investieren also entweder zeit zu investieren natürlich wenn man in seinem haus was verändern möchte dann kostet das natürlich auch Zeit und Mühe, aber auch Geld. Ähm, ich sage immer, es ist für alles Geld da, ähm, für die teuersten Elektrogeräte oder ähm, die teuersten Hobbys. Aber das, was uns so beeinflusst, nämlich unsere Räume und die Architektur und wenn man jetzt in meinem Berufsbild noch weiter schaut, der Städtebau, ja. Das hat alles so eine Macht, so eine Macht und ja. beeinflusst uns jeden Tag. Und wenn man mal überlegt, jeder hat so ein Erlebnis, mindestens eins im Leben, von dem er ja noch weiß, wie er sich in einer bestimmten Stadt, in einer Straße, in einem Gebäude, mhm. in einer Wohnung gefühlt hat. Mindestens ein positives und ein negatives er ähm, Erlebnis, wo man sagt, boah, das war aber ein schrecklicher Unort. Man fühlt das, aber die Menschen haben vergessen, so auf ihre Gefühle zu achten. In ihrer Wohnung gehen die einfach weiter, leben weiter, den den Alltag weiter und wundern sich, warum mhm. sie gestresst sind, warum die Beziehung nicht funktioniert, warum sie mit den Kindern irgendwie nicht auf einen Draht, genau. auf einen Nenner kommen. Und es ist nur logisch, aber wir haben eben vergessen, weil alles immer schneller wird und weil es eben auch Mühe kostet und Geld kostet. Oder es, es muss ja nicht unbedingt immer Geld kosten, aber es ist auch schön mal in sich zu investieren und tatsächlich mal zu sagen, okay, also ich verzichte jetzt mal auf den ähm, neues, das, das neueste Fernsehmodell und gönne mir einen neuen Wandanstrich oder gönne mir ja. einfach mal ein neues Möbelstück oder schau mal, was wirklich zu mir passt an an Dekoration oder sowas. Ähm, und das ist ja auch meine Mission. Oder oder lasse mich mal tatsächlich beraten von einem einer Alternativen ähm, oder einer... Ähm, einer zweiten Person, einer zweiten mhm. Architektin und lass mal über den Grundriss oder über die Fassadengestaltung schauen von dem, was ich denn jetzt vorhabe zu bauen, ja. ähm, da auch wirklich tatsächlich mal in sich zu investieren, das ist total wichtig und das ist auch meine Mission und das ist auch wieder eine ganz große Parallele, die wir beide haben, mhm. ähm, das einfach auch nahbar zu machen, unter die Leute zu bringen und, genau. ähm, da werde ich auch nicht müde, das zu zu, zu erzählen und sage es auch in, ja. jedem, in jeder Podcast-Folge nochmal, weil es ja. einfach Wahnsinn ist. Und sei es, ich hab's, ähm, gestern habe ich zwei Solo-Folgen aufgenommen, ähm, da habe ich auch gesagt, ähm, und sei es, du räumst einfach nur mal die Schublade auf in der Küche, die dich jeden Tag nervt. Das sind ja auch oft solche kleinen Dinge, die die Energie einfach nicht fließen lassen. Und mhm. das hat nichts mit Esoterik zu tun. Das ist Nein. einfach ja funktional und ganz praktisch auch gedacht. Das ist logisch, ja. ne? Und so kannst du es halt weiterspinnen bis in den Städtebau.
1: Ja. Das ist, ja, aber das hat es def, äh, ist definitiv so. Ist so ich sehe halt das äh, Feng Shui, ich mache mein ja hauptsächlich Business Feng Shui. Also ich bin eigentlich mehr in, 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 in so Branchen unterwegs, wie große Industriegebäude oder mhm. ähm, auch mein Kindergarten oder Hotels oder so. Macht mir noch mehr Spaß als normale Feng Shui. Mhm. Wobei ich da natürlich auch immer die Häuser oder Wohnungen von den Geschäftsinhabern dann auch nachträglich immer noch machen, weil es so interessant ist, das dann auch wieder im Vergleich zu sehen. Und es ist ja nicht, man hört ja immer wieder das Gleiche. Es geht um Kinderzimmer, es geht um Schlafzimmer, es geht um, aber es geht ja wo ganz anders los. Es ist tatsächlich egal, ob privat oder geschäftlich, es ist ja schon mal der Vorgarten und der Garten. Wie, ja, kommt, genau. wie kommt das G? Wie kommt denn das überhaupt dahin? Wie sieht die Fassade aus? Passt die Fassade denn überhaupt zum... zum zur Form vom Haus ja. äh, sehe ich da zum Beispiel eine, eine Garage, die für drei Autos Platz hat und mhm. dann auch das Tor noch rot gestrichen ist und die Haustür, wo aber eigentlich das private, wo es eigentlich drum geht, ist äh, viel zu klein und unscheinbar und alles. Dann ja. muss ich an der ganzen Wegführung an allem ja irgendwas ändern, um mhm. da um die Garage wieder etwas unscheinbarer zu machen. Ja. Dann geht es ja auch drin, wie komme ich an, wie sieht mein Mingtang aus, wie sieht der freie Platz aus vor der Tür, habe ich einen Rückenschutz, das ganze Landschaftsfängschuhe innerhalb, das ist dann, was finde ich an Fehlbereichen, wie kann ich die ausgleichen, was, was mache ich auf dem Grundstück, was mache ich da, was mache ich da, das sind alles solche Dinge und deswegen sind mir halt auch meine Bücher, das sind nur E-Books, ich habe die mal verlegt, eine Zeit lang, ich kann sie leider nicht drucken, es gibt zwei gedruckte Bücher von mir, die Goldmünzen und die und kommt der Chef auch noch, aber die ganzen anderen Bücher gibt es als E-Books. Mhm. Aber ich versuche einfach auch da den Menschen ganz klar zu definieren, wo kommt denn das her, was macht die Farbe, wie wird mhm. die Form eingeteilt, wie mache ich das mit dem Chi? warum ist der Schutz so wichtig und was kann ich halt tun, wenn ich das nicht habe. Immer mit mhm. Beispielen und allem. Und es wirklich mal ganz klar zu kommunizieren außerhalb dieser ganze äh, Spiegel im Schlafzimmer, ja oder nein, Klodeckel zu, ja oder nein, und darf, mhm. die Wasch äh, darf der Kühlschrank neben dem Herd stehen. Das sind alles so Sachen. Äh, oder darf der, 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 der Ausgießer von meinem, äh, von meinem Wasser, wie äh, nennt den Wasserkocher, mhm. dass er in die richtige Richtung zeigen muss. Das ist mhm. Quatsch. Mhm. Sorry, ich sage jetzt mal ganz deutlich, da gehe ich auch ganz offen gegen vor. Das mhm. hat mit dem früh überhaupt nichts zu tun und das macht uns seriösen Beratern wirklich das Leben immer noch schwer. Das glaube ich dir gerne, ja. Na, da geht es um ganz andere Dinge und wir werden nie gerufen, nie. Mhm. Nicht zumindest in 16 Jahren, nicht einmal und Frau Schaut, wir wollen harmonischer leben oder arbeiten. Ja. Sondern sie holen dich, weil sie Probleme haben. Weil ja. sie sich als Chef nicht durchsetzen können. Weil das passiert, weil das passiert. Weil, ja. weil, weil einfach zu viele Kindergärtnerinnen immer wieder kündigen. Ja. ja es, 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 es ist ja irgendwas. Und es hat immer mit den Räumen zu tun. Immer. Ja, ja, ja definitiv. Ist, ja. Du kannst wirklich total darauf zurückzuführen. Und wenn man dann mal wirklich seine Vorbehalte auch mal lässt mhm. und mal offen ist, weil dieses Ganze, das ist auch Wissen. Klar. Mhm. Jetzt da keine äh, Abhandlungen und es ist auch kein Studienfach Man nennt es eine empirische Wissenschaft, weil es immer dazu geschrieben wird. Deswegen sehe ich das halt auch, ähm, dass, dass man das weiterschreibt. schreibt. Das nützt nichts, noch die Sachen weiterzugeben, die vor 3000 Jahren mal wichtig waren. Mhm. Wir müssen ja weiter, was machen jetzt Solaranlagen auf dem Dach? Was passiert denn, seit es diese LED-Lichter gibt, wo man Blau und Rot anstrahlen kann und Grün, wo vorher halt nur normales Licht war, ein Gelbes oder ein Weißes. Äh, was mache ich mit der Akustik und wie bringe ich die wieder da rein? Und diese ganzen Sachen, das ist für mich wichtig. Wie mache ich denn weiter mit diesen ganzen Dingen? Das ist jetzt ja. dann das Homeoffice und wie werden wir in Zukunft arbeiten und wie bringe ich die dazu, dass aber auch das Homeoffice wieder gleichberechtigt eigentlich mich so darstellt, wie es ein Büroplatz drin ist und warum machen einen halt manche Dinge krank, äh, wenn ich so arbeiten muss und andere äh, bringen mir Energie von morgens bis abends. Das ist ja das, was ich mit den Leuten ja auch mache jedes Mal. Ja. Und wenn man mal weggeht von diesem ich meine, sondern wirklich zu so Wissen und Erfahren ja. und man mit Leuten redet, die es wirklich hinter sich haben und, und Erfahrungswerte geben können, was das tatsächlich macht, dann kommen mhm. wir mal weg von diesen Vorurteilen gegen Architekturpsychologie, gegen Wohnraumpsychologie, gegen dieses alles ja alles so Weiberkram.
0: Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Ähm, ja, Stichwort Weiberkram, es ist ein ganz gutes gutes Stichwort für 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 den für den nächsten Blog, also wir beide ähm, es fließt so richtig schön. Wir sind ja jetzt hier schon 40 Minuten ähm, zugange. Das war, war uns auch klar, dass das eine längere Folge wird oder vielleicht auch zwei. Ähm, aber es ist einfach so wahnsinnig wichtig, weil es eben nicht dieser Weiberkram ist. Und es ja. gibt ja. Es gibt da ja auch diese Studien. Also, das ist, das ist ja nicht an den Haaren herbeigezogen. Und es gibt deine Erfahrungswerte und die deiner Kolleginnen und Kollegen, die das auch so ja. seriös betreiben, und gegen diese Vorurteile kämpfen. Die Menschen fühlen sich ja besser. Die, die Mitarbeiter sind produktiver. Die, die, die Firmen funktionieren besser und so weiter ja. und so fort. Das kann man ja fortführen bis ins, und wenn man mal selber in sich reingeht, man weiß es doch, wenn man irgendwas schön Gestaltetes hat. Man weiß nicht genau, warum es so auf einen wirkt, aber es wirkt. Und ähm, wenn man dann auch noch begreift, warum das so ist und man kann es auch noch selbst umsetzen oder man kann eben ja. dich ähm, als Beraterin hinzuziehen oder mich dann auch, mhm. ähm, dann ist es doppelt gut. Und ich gehe jetzt noch mal kurz ein darauf, dass man ähm, dich ja zum einen als Beraterin äh, buchen kann, dass du aber auch eine Online-Akademie mit Kursen und Büchern ins Leben gerufen hast. Ja und dass es eine Masterclass-Methode gibt, ähm, wo man das eben auch lernen kann, ähm, da würde ich jetzt äh, nicht weiter darauf eingehen, aber wenn dich das interessiert, äh, du, äh, liebe, äh, oder du lieber, der hier zuhört, ich verlinke die ganzen Seiten von der Heike auch in den Shownotes, also dann kannst du auch ganz in Ruhe mal stöbern und auch die Heike mal anschreiben, auch ihre Instagram-Seite ist verlinkt, die LinkedIn-Seite ist verlinkt, schick ihr oder auch mir gerne eine Privatnachricht, wenn dich das Thema ähm, weiter interessiert. Und ich würde dann jetzt mal übergehen auf ähm, unsere Zukunftspläne, auf das, was Aha. wir auch noch gemeinsam vorhaben, beziehungsweise auch auf das, was du zukünftig noch vorhast, weil das auch ein Thema ist, was uns beide verbindet. Das ist nämlich das Thema Frauen stärken, Frauen im Allgemeinen stärken, ähm, Frauen in der Baubranche, in der Architektur stärken. Und ähm, du hast ja auch mit deinem Umzug nach Spanien ähm, ja einige Ideen noch im Gepäck gehabt, die du gerade dabei bist, ähm, zu Papier oder ähm, in, in, in Räume zu bringen, sage ich jetzt mal. Und zum einen gibt es ähm, auch eine schöne ähm, kleinere Kooperation, die wir beide machen in Bezug auf Farben. Also folge uns da gerne auch auf unseren Social Media Kanälen, dann erfährst du demnächst im Laufe des Augusts auch mehr ähm, aber äh, ja, ich kann es ja auch kaum erwarten, dich mal in Spanien besuchen zu kommen. Ja, unbedingt. Um, um mal zu sehen. Und der Termin September, Oktober ist auf jeden Fall gesetzt. Ja. Äh, ich habe das schon besprochen. Das klappt Super. auf jeden Fall. Und dann können wir auch weiter mal noch in die Tiefe gehen. Aber erzähl doch mal kurz, was du noch vorhast in puncto Frauen. Weil das Thema Frauen in der Baubranche ist ja auch so eine Sache. Ich meine, dein Buch äh, kommt der Chef auch noch. Ist ja auch, heißt ja auch nicht umsonst so. Ja. Denn es ist ja nicht nur so, dass die Kollegen <lacht> und Kolleginnen da äh, hart unterwegs sind und waren äh, in Bezug auf Frauen. Es ändert sich ja zum Glück auch ganz, ganz vieles, muss man auch sagen. Und auch mhm. nicht nur, wir Frauen haben mit den Vorurteilen zu kämpfen, auch ähm, auch auch die Männer. Aber äh, in deinem Fall waren es ja jetzt tatsächlich auch Auftraggeber, beziehungsweise der Satz kam ja tatsächlich auch von einer Frau damals, ne? Ja. Hast du in deinem Buch geschrieben. Okay. Und Von daher darf da auf jeden Fall noch ganz, ganz viel passieren. Also vielleicht kurzer Side-Fact, das Buch heißt so, weil die Heike als Firmenchefin von eben einem großen Malerbetrieb ähm, zum Aufmaß bei einer Kundin äh, aufgeschlagen ist und äh, die Kundin sie an äh, schaute und sagte, ja, kommt der Chef denn auch noch? Also ich will, wenn, dann genau. hier vom Chef bedient werden. So. <lacht> genau, und hat ihr die Kompetenz eben abgesprochen, weil sie eben eine Frau äh, ist. Und 61 und, ähm, und blond.
1: Ja. Das war wirklich damals.
0: <lacht> genau, und das dann eben auch noch von einer Frau zu hören. Das ist schon ja. schade, sehr schade. Aber wir lassen uns ja nicht unterkriegen, äh, ja. bearbeiten das Thema immer noch äh, oder äh, mehr denn je. Und jetzt leg auch mal los, was hast du denn in Spanien jetzt noch alles so vor, was du denn schon
1: erzählen kannst? Ja, also generell mache ich ja weiter mit meinen ganzen, also es gibt noch viel mehr Kurse, es gibt noch, also alles fängt schuld, es wird noch mehr E-Books und alles geben, das ist mal das eine. Ähm, was ich einfach sowieso schon ganz viel mache, dass ich Frauen über die Jahre hat sich das so entwickelt, äh, wahrscheinlich durch meine Vergangenheit, äh, sehr betreue oder. Ja, begleite in Veränderungsprozessen. Und ich finde, das ist jetzt hier halt wirklich ein wunderschöner Platz. Ich hatte echt Glück, ähm, da so schön in einem in Orangenplantage äh, mittendrin zu wohnen und wirklich Platz und uneinsichtig und alles, wo mir dann echt die Idee kam, da könnten wir jetzt aber wirklich vor Ort Seminare auch ähm, stattfinden lassen, nur für Frauen. Und, ja, ich würde mal sagen, Frauen in Veränderungsprozessen, die wirklich wieder äh, sind, die Kinder sind aus dem Haus zum Beispiel, na, äh, gehen studieren, sind jetzt dann endgültig weg für ein eigenes Leben, wieder zu gucken, bin ich eigentlich noch Mann und Frau oder sind wir nur noch Papa und Mama? Mhm. Äh, die Menopause, eine ganz wichtige Geschichte, diese hormonelle Umgestaltung. Oder der, der Mann ist schon gegangen, du stehst alleine da, du möchtest mit über 50 nochmal mal ein neues äh, Geschäftsmodell entwickeln oder überhaupt selbstständig werden mit, einer, mit einem Traum, den du schon immer gehabt hast. Oder du möchtest in ein Tiny House ziehen, kann ich auch viel dafür äh, dazu sagen, also dich verkleinern. Ähm, und was mir aber ganz wichtig ist bei diesen ganzen Dingen, dass wir da auch über den Raum sprechen. Ich möchte jetzt nicht Hunderttausendste Mentor sein oder Mentorin sein, äh, sondern ich möchte einfach auch immer über die Grundrisse. Ich möchte, dass die die Grundrisse mitbringen, die, dass ich Fotos sehe von den Dingen, dass wir wirklich auch mal darüber reden können, wie viel Raum ja. hast du eigentlich bei dir daheim ein? Ja. Wie, wie, sieht denn, wie sieht denn das aus? Sind das, sind das wertschätzende Räume? Und von, von dem Raum rede ich einfach dir selber gegenüber, äh, auch den eigenen Körper wieder als wertschätzenden Raum. Ne? Und mhm. äh, wertschätzende Räume im Leben und im Arbeiten halt auch mhm. haben. Raum geben und Grenzen setzen, auch ein ganz wichtiges Thema für uns mhm. Frauen, was halt auch wieder wirklich mit Raum zu tun hat. Also es dreht sich schon sehr auch immer noch um diesen Raum und Raum vor Veränderungen einfach auch. Mhm. Eben dieses Raus aus der ewigen Rückschau, sondern Vorwärtsleben. Ja, genau. ne? Und mein Leben leben und nicht das der anderen. Und, und auch mal wirklich um überlegen ganz viel, wie sieht denn mein Leben überhaupt oder was wünsche ich mir denn überhaupt und wie könnte das dann aussehen? Ähm, und da mal aber wirklich definitiv immer dann über diese, über alles auch zu, zu schauen und das gleich mal mit aufzunehmen, dass ich auch sagen kann, wo kommt es auch her und ja, hm. das wird also alles Teil werden von dem Ganzen, also das gerade am, ähm, am Entstehen, das Ganze.
0: Ja. Sehr, sehr interessant. Und auch wieder eine große Schnittmenge zu mir, denn da bin ich ja auch immer ganz vorne mit dabei zu sagen, schau auf deinen Raum, der soll dir Kraft geben, der soll dich glücklich machen, ja. der soll auch schön anzusehen sein, der soll ähm, deine Persönlichkeit widerspiegeln, also auch das Vergleichen, das ist ja auch was, das jeder Mensch ähm, hat. Oder Macht, was ja grundsätzlich jetzt nichts Schlechtes ist, aber man darf es schon auch ähm, ja zu, zu nutzen oder zu bewerten dann auch wissen, weil das kann ja auch schnell toxisch werden. Ähm das vergleichen, wie wohnt sie, wie wohnt er, so möchte ich das ja, ja. auch, aber dann zu überlegen, äh, passt das denn überhaupt zu meiner Persönlichkeit oder zu meinem jetzigen Leben oder auch loszulassen. Du hast eben gesagt, Frauen in Veränderungsprozessen ähm, und hast ähm, das ähm, ja jetzt. Die, so die Gruppe der der ich sag mal 50-jährigen bis 60-jährigen ähm, wahrscheinlich so im Kopf gehabt wo, wo die Kinder aus dem Haus sind und die meistens sind es ja auch die Frauen die sich nicht von den Kinderzimmern der Kinder dann ja. trennen können also das kenne ich auch aus dem Bekanntenkreis da ist das Kinderzimmer immer noch so eingerichtet mhm. ähm, und auch was das mit den Kindern macht also es kann ja sein, dass es Familien gibt, die das toll finden, wo der wo der Sohn die Tochter, wenn sie kommt, immer noch mal im Kinderzimmer schläft. Und das ist eine tolle Sache. Aber es kann auch sein, dass das tatsächlich so unbewusst eine Belastung für beide ist. Und dass man da auch mal drüber spricht beispielsweise und dass man vielleicht aus mhm. dem Kinderzimmer auch eine eine Oase für sich macht. Keine Ahnung, ein Yogazimmer oder ein Arbeitszimmer, je nachdem, was oh, einem ja, da entspricht. Was
1: auch immer. Ja.
0: ja und 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 einfach auch loslässt. Das ist äh, ganz wichtig und das zu erarbeiten in äh, einem Seminar in dem Ambiente, das man bei dir vorfindet, finde ich ganz, ganz toll und sowas in die Richtung ähm, habe ich ja auch vor. Und mhm. ähm, ein kleines Seminar wird es auch bei uns jetzt geben, dass ich mit meiner Freundin Katrin ja zusammen mache und ähm, dem lieben Bernhard im Januar. Aber ähm, ich für mich selber habe auch noch ganz viel vor, auch im Online-Bereich da eben weiterzugehen, weil es einfach ein, ein ganz, ganz tolles, wichtiges Thema ist.
1: Mhm.
0: Ja, sehr schön. Ja, das war wirklich eine ganz, ganz äh, inspirierende Folge. Das war mir auch im, im, im Vorhinein klar, dass das... Äh, richtig gut wird mit uns beiden.
1: Ja, also ich fand es auch sehr schön, danke. Ja. Ich weiß ja auch nicht, was, was ich überhaupt sagen werde. Ich muss, äh, da muss ich manchmal echt überlegen. Soll ich es wirklich vor so vielen Leuten erzählen oder nicht? Also ich hoffe ja, es, auch. Ist, es darf sich, es darf sich gut anfühlen
0: auf ja. jeden Fall. Und ja, ich würde dann jetzt auch zur Abschlussfrage kommen. Mhm. Gibt es denn? eine Quintessenz aus deinem bisherigen Leben, dass du deinem jüngeren Ich oder eben entsprechend jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben würdest im Sinne von Architect Your Life. So den Tipp ähm, fürs Leben, rückblickend jetzt aus deiner Erfahrung. Was, was dir sofort in den Kopf springt.
1: Dann sage ich das, was ich ganz oft auch versucht zu sagen, wenn jemand gerade wieder in dieser Situation ist, was mir spontan als erstes einfällt und es ist ja nicht so, dass ich immer sofort äh, wusste, wie und was. Im Rückblick, muss ich auch mal sagen, man, man fragt sich ja viel, wenn im, wenn im Leben was passiert, warum ich, warum das, warum ich. Im Rückblick hat sich bei mir alles erklärt, das muss ich auch mal sagen, falls jemand gerade in einer Situation steckt und sich das fragt. Das ist echt immer schwierig, aber es hat Sinn. Es, es macht immer Sinn. Aber was ganz schwierig ist, und ich, ich stelle mir das immer vor, dass, da bin ich auch wieder beim Raum, du stehst selber auf dem Flur, auf so einem kleinen Flur, du hast auf einer Seite die Klinke in der Hand von der Tür und du hast auf der anderen Seite die Klinke in der Hand von der Tür und du wirst in der Mitte fast zerrissen. Hm. Weil du beide Klinken festhältst, von Vergangenheit und Zukunft, kannst du die nicht zumachen und die nicht richtig auf? Man muss sich mhm. wirklich entscheiden, zu sagen, ich lasse jetzt diese Klinke los und ich gehe einfach voran. Und dann kann ich die Tür aufmachen fürs Neue. Das ist mhm. ganz wichtig. Das würde ich, das hätte ich mir früher gewünscht. Mhm. Auch die Entschlussfreudigkeit, das einfach zu machen. Schneller zu machen manchmal. Mhm. Ich habe manchmal auch zu lange gewartet.
0: Ja, auf den perfekten Augenblick, auf ja, die perfekte Situation.
1: Der kommt sowieso nicht. Also, wie gesagt, in dem Moment, wo es sich nicht mehr gut anfühlt, ob das in einer beruflichen Situation ist oder in einer Ehe oder in einer Beziehung oder äh, an einem Ort auch, der mich partout runterzieht oder irgendwas, die äußeren Verhältnisse, die einfach nicht stimmen. Es passiert selten, dass es besser wird. Das sind immer mhm. die ersten Anzeichen, wenn ich dann, äh, wichtig, nicht mehr, ist jetzt auch ein blödes Beispiel vielleicht. Bei mir war das so mit meinem Vater. Wenn ich wusste, ich muss dahin, montags zum Arbeiten, da war ich schon Sonntagabends nur noch auf der Toilette.
0: Mhm.
1: Und das über ein Jahr lang. Das, das mhm. sind alles so Anzeichen, wenn es sich schwer anfühlt, wenn das einfach nicht mehr passt und ich total unlustig dahin gehe und dann kommt noch Tinnitus und dann kommt noch dauernd Kopfweh und noch das und das und das und das. Das, das sind alles Zeichen, wo man dann einfach für sich entscheiden muss und sagen, es wird nicht mehr besser, da kannst du jetzt noch so lange warten. Hm. Und du kannst einfach niemanden ändern. Du kannst hm. deinen Mann nicht ändern, du kannst deine Kinder nicht ändern, du kannst deine, also alles, du kannst da nichts machen. Du kannst nur dich selber ändern und deine Lebensumstände, dann ändert sich alles mit. Das muss ja. man einfach auch lernen. Ja,
0: das ist so, unterstreiche ich. Ja ein total perfektes Schlusswort für diese tolle Folge, liebe Heike. Danke ich bedanke sehr. mich, ich bedanke mich wirklich sehr, dass du äh, hier bei mir zu Gast warst und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ja, ich ich freue auch. mich äh, dich besuchen zu kommen dann im Herbst mhm. und äh, bin sehr gespannt auf das, was du da geschaffen hast.
1: Ja, ich freue mich schon dir das alles zeigen zu können. Und Danke, danke, dass ich zu Gast sein durfte. Das hat sehr sehr, sehr gerne. Gemacht.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, und du, äh, Liebe, du Lieber, die uns hier bis zum Schluss zugehört äh, hast, äh, wir hoffen, dass du ein bisschen äh, Inspiration hier mitnehmen konntest, dass wir dich inspirieren äh, konnten mhm. und motivieren konnten. Und ich wünsche dir jetzt einen ganz schönen Tag oder einen ganz schönen Abend, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Und denk immer daran, sei Architekt, Architektin deines Lebens. Du hast es in der Hand. Jeden Tag, heute, jetzt. Alles Liebe, Deine Daniela